0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich die Freude, Linnea Ehrlich, die Senior UX-Designerin bei der Sunset AG in Köln zu sprechen. Linnea hat bereits bei vielen namhaften Agenturen ihr Handwerk als UX-Designer ausgefeilt und ist ein absoluter Pro, wenn es um das Thema Branding geht. Mein Name ist Leslie Wardum und ich führe euch durch diese Episode von dem Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Linnea, wie toll dich heute im Digital Help Test dabei zu haben. Vielen Dank, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch. Also heute ist das Thema ja Branding und ähm, ja, grob weiß man jeder irgendwie, was das bedeutet. Das heißt irgendwie was um die Namensgebung, denkt man immer das Produkt zu platzieren. Aber kannst du uns vielleicht kurz helfen, ähm, worum geht es denn wirklich im Branding?
1: Im Branding geht es um ganzheitliches Denken. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, den man am Anfang verstehen muss. Ich denke, dass Branding heutzutage immer noch aus der alten Zeit verstanden wird, in der ein Branding, wie man es, wie das Wort sagt, Brand, also eine, ja, ein Zeichen war, was man seinen Produkten eingebrannt hat, um zu sagen, das ist mein Produkt oder heutzutage eben auch, das ist meine, meine Serviceleistung, mein Angebot. Und diese, dieses Verständnis von Marke, von Branding hat sich natürlich grundsätzlich gewandelt, denn heute geht es um eben diesen ganzheitlichen Aspekt zu verstehen, dass eine Marke eben nicht nur ein Corporate Design oder gar nur ein Logo ist. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, Wichtig zu verstehen ist, dass ein Branding ein Prozess ist, der ganz am Anfang beim Verständnis des Unternehmens, wie verstehe ich mich selbst als Unternehmen, wie will ich mich darstellen, angefangen sogar noch, wie ist mein Geschäftsmodell und wie glauben Kunden daran, dass das, was ich anbiete, gut ist. Dieses, dieses ganzheitliche Prinzip ist das Wichtigste zu verstehen, wenn man sich heutzutage mit Branding be befasst.
0: Also wir fangen nicht einfach an ähm, mit einem Bild und denken uns, das sind jetzt wir, sondern wir müssen wirklich verstehen, wer sind wir, was möchten wir sein, wie wollen wir ähm, überhaupt äh, ansprechen und dann können wir weiter Ist was du damit sagen möchtest.
1: Genau, also es geht einfach darum, ganz früh anzusetzen. Es geht selten darum, nur das Logo neu zu machen. Oder darum sollte es oft nicht gehen. Man denkt, dass mit dem Logo dann alles getan ist, aber das ist eigentlich der einfachste Prozess daran. Mhm. Natürlich ist auch ein Logo ein unglaublich großer, kann auch langwieriger Prozess sein. Aber die Arbeit zum Beispiel, ein neues Logo zu kreieren, einen neuen Claim zu generieren, ein neues Corporate Design zu schaffen, was dann auch wirklich durch alle Kanäle hinweg den Marken die Markenidentität, den Markencharakter trägt, das muss man ganz früh ansetzen im Markenkern. Und diesen Kern herauszuarbeiten, das ist die eigentlich größte, schwierigste und herausforderndste Tätigkeit, die aber auch, wenn man sie vernünftig macht und von Anfang an mit dem richtigen Mindset da auch dran geht, am allerwertvollsten für die Marke und den Wert der Marke am Ende ist.
0: Mhm. Jetzt hast du ja ein paar ähm, Sachen erwähnt, die wo man reingehen muss, also an der Marke, dass man ein Mindset haben muss. Gibt es denn einen Branding-Prozess oder einen idealen Branding-Prozess, wo du sagen würdest, das sind die Schritte, an der wir uns entlang hangeln sollten? Ich glaube, am wichtigsten ist es
1: erstmal, die richtigen Menschen an einen Tisch zu bekommen. Das ist trivial, klingt trivial, ist es aber meistens, in den meisten Unternehmen nicht. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise in dem Moment, wo so ein Branding-Prozess rein aus der Marketingabteilung eines Unternehmens heraus gesteuert wird oder auch ins Leben gerufen wird überhaupt. Und die Geschäftsführung faktisch hinterher erst mit schon so halb fertigen Ergebnissen aus dem aus dem Brandingprozess, den wir zusammen dann erarbeitet haben. In dem Moment, ja, ist ein, ich nenne das immer, ist ein Segelschiff ohne Segel unterwegs. Also das ist für mich immer dieses Bild. Also klar kriegt man, ein Segelschiff auch nur mit dem Motor ne, in den Hafen. Aber viel einfacher ist es, wenn man die Segel hisst, man den Wind aus, dem, aus der Energie eben auch, die ein Geschäftsführer, das Management Board oder idealerweise sogar der Gründer, falls er noch im Unternehmen ist. Wenn man die mit involviert von Anfang an, wird der ganze Prozess von A bis Z einfach viel leichter. Das Schiff gleitet einfach viel, viel leichter über das Meer. Und das meine ich mit diesem Mindsetting. Das richtige Mindset fängt bei einem so, so großen Prozess wie dem Branding ganz oben an und muss sich aber dann natürlich von oben heraus in, in das Unternehmen reintragen. Und auch natürlich über Change Communication, ganz ganz wichtiger Aspekt über gute Change Communication, dann den Mitarbeitern im Unternehmen auch mitgeteilt werden. Die müssen mitgerissen werden in diesen Prozess und man muss sie auch sollte man sollte sie auch tatsächlich relativ früh involvieren und informieren, je näher die Geschäftsführung an dem Unternehmen ist, an den Mitarbeitern, die für das Unternehmen arbeiten, desto besser, aber ganz ohne eben dieses Involvement der Geschäftsführung mit so einem reinen Stakeholder, wir präsentieren jetzt unseren, unseren Geschäftsführern die neue Marke, wie sie auszusehen hat, das funktioniert in der Regel nicht so gut. Das heißt, der ideale Branding-Prozess ist der, bei dem die richtigen Personen von, von oben bis nach unten hin an einen Tisch kommen die Bereitschaft zum Change wirklich da ist durch alle Gewerke hindurch und ja, man sich dessen bewusst ist, dass man das letztendlich aber eben auch nicht nur für sich und sein Unternehmen und seine Mitarbeiter macht, sondern für den Kunden,
0: mhm.
1: ja? Der, ist, der, der sollte dann, wenn alle am Tisch sind, die das formen, diesen Branding-Prozess, der sollte dann letztendlich im Fokus stehen und eben nicht nur das eigene Verständnis, wie verstehe ich mein Unternehmen, sondern wie verstehen meine Kunden das Unternehmen und was ich als Unternehmen anbiete.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also wir, wir gucken ja auch immer, dass wir, also du kennst ja vielleicht das Flywheel von uns, wo der Kunde in der Mitte ist, ähm, dass alles immer sich drum herum dreht ob jetzt ähm, im Sales, im Marketing oder im ähm, Servicebereich und dass auch dieser, ne, dieser ja, Hand-in-Hand-Prozess geht, dass alle Abteilungen miteinander arbeiten, damit man eine gemeinsame Vision hat. Also das klingt auf jeden Fall auch so ein bisschen nach dem Flywheel-Modell, wie wir auch ähm, vorgehen. Genau,
1: weil der Kunde wird am Ende des Tages gern dann natürlich in diesem ja, doch großen und aufwendigen Prozess eines Brandings einfach schlichtweg manchmal vergessen. Mhm. Und doch steht der im Fokus. Und im Kern dessen, also ich sag mal so, dass das beste Modell, mit dem wir bis heute fahren in diesem Prozess, ist nach wie vor der Golden Circle von Simon Sinek, der mit seinem Buch Start with Why wirklich eine Revolution in diesen Prozessen losgetreten hat. Der, ja, das why das ist im das ist im, das ist im Fokus. Die meisten Unternehmen wissen, was sie tun. Einige Unternehmen wissen, wie sie es tun, mm -hmm. aber die wenigsten Unternehmen wissen, warum sie es eigentlich tun. Mm -hmm. Und das warum ist das, was kann ich als Unternehmen als mit meiner Marke, mit meinem mit meinem Produkten und meinem Service, was kann ich für den Kunden tun, damit sein seine Lebenswelt oder auch sein, sein Unternehmen im B2B-Bereich Erfolg hat.
0: Mhm. Würdest du den Kunden mit an den Tisch holen, wenn es ums Branding geht? Also wenn wir haben einmal Branding, wenn man ein neues Unternehmen startet, aber auch Rebranding. Würdest du sagen, der Kunde kommt dann mit an den Tisch ran oder ähm, wird er dann mit den vollendeten Tatsachen präsentiert?
1: Also es ist durchaus sinnvoll, wenn man beispielsweise jetzt nicht ganz von Null anfängt ähm, gute, bekannte Bestandskunden durchaus mal zu befragen. Also Umfragen, das Gespräch zu suchen, ist wahnsinnig wertvoll und sinnvoll in diesem Prozess. In diesen, in den wirklichen ersten Raum, nenne ich das jetzt mal, würde ich ihn nicht direkt involvieren. Aber ich würde durchaus sagen, dass je mehr Hausaufgaben das Unternehmen gemacht hat und sich vorab schon mit seiner Zielgruppe seinen Kunden beschäftigt hat und sie vielleicht tatsächlich schon vorab befragt hat, wie denkt die eigentlich über unsere Marke? Also man kann so Umfragen in ganz, ganz kleinem und einfachen Stil kann man mit drei Fragen erreicht man mehr, als wie mit einer mit einem super aufwendigen User-Testing mit was weiß ich, wie vielen, 50, 100 Nutzern. Selbst diese drei Fragen an drei Nutzer bring, geben einem schon einen ganz anderen View auf, auf das, was ich da eigentlich tue.
0: Mhm. Vielleicht eine Frage, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja viele verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen hier bei uns im Podcast, also einige haben jetzt schon ein Unternehmen, arbeiten vielleicht ein größeres Unternehmen und andere fangen jetzt gerade an. Gibt es einen bestimmten Punkt, wo man sagt, okay, Branding ist jetzt wichtig, also Macht man das von vorne rein und was, was überlegt man sich denn dabei, wenn man gerade neu anfängt? Oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, hey, wir fangen jetzt erstmal an, legen los, generieren ein paar User erstmal und um ein bisschen ähm, den Kunden dazu verstehen und gehen dann ins Branding rein? Also wie geht man da am besten vor?
1: Also man kann durchaus über beispielsweise Personas, die man sich schafft, ne, die man ähm, perfektioniert, faktisch, kann man durchaus natürlich Annahmen treffen. Also Annahmen treffen sollte man immer, aber ähm, es ist durchaus sinnvoll, dann selbst in der allerfrühesten Phase, selbst man, wenn man von null anfängt, ne, wenn man ein Unternehmen neu gründet, selbst dann sollte man sich schon mit der potenziellen Zielgruppe auseinandergesetzt haben und idealerweise ein paar Menschen ähm, aus dieser Zielgruppe schon involviert haben. Das ist äh, natürlich schwer, wenn man von null anfängt, aber ich, ich sage immer auch, selbst, äh, ne, selbst meine Oma kann ich zu diesen Themen befragen. Und die gibt mir im Zweifel sogar sehr gute Antworten, weil sie genauso wenig Ahnung hat von dem, was ich da tun will, wie am Ende ähm, die erste Zielgruppe. Mhm. Je einfacher ich die Kommunikation meines, meines Leistungsversprechens und meiner Leistung und dem, was ich anbiete, je einfacher ich das formuliere, Desto, desto besser ist es. Der berühmte Elevator-Pitch ist da ähm, ja, ein gutes, gutes Mittel. Ich habe nur einen Aufzug lang Zeit, jemandem klarzumachen, warum, warum meine Idee die beste ist.
0: Und das ist quasi schon der Anfang von der Brand, ne? Genau. Mhm. Also von dieser Vision, von dem Mindset. Hast du vielleicht ähm, ein Beispiel für uns, wo wir so sehen können und verstehen können, wie funktioniert denn Branding? So eine Kampagne, wo man sieht von vorne bis hinten, was da passiert ist, ähm, damit man sich das auch ein bisschen bildlicher vorstellen kann. Genau. Ich würde gern
1: von unserem Projekt der Berufswahl-App erzählen. Das ist ein wirklich außergewöhnliches Projekt, insofern, dass die Tragweite dieses Projekts eine ja wirklich länderübergreifende, bundesländerübergreifende Sache in Deutschland sein wird. Bei der Berufswahl-App geht es darum, die berufliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland zu digitalisieren. Bisher haben die einen dicken Ordner mhm. mit Arbeitsblättern, die die ausfüllen. Und wie man sich vorstellen kann, sind Schülerinnen und Schüler sehr motiviert, diesen schweren, schweren Ordner mit sich zu schleppen. Ergo wird er kaum genutzt. Er ist aber ein wahnsinnig wertvolles Instrument, der ähm, hieß früher eben Berufswahlpass. Dieses Instrument ist wahnsinnig wertvoll pädagogisch, weil es denn die Schülerinnen und Schüler von heute direkt am Anfang, so ungefähr ab der siebten Klasse, schon in den Prozess mitnimmt, nicht unbedingt am Ende der Schule rauszugehen und zu wissen, ich werde jetzt Maurer oder Architekt, sondern dass der Schüler oder die Schülerin befähigt ist zu wissen, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen, was sind meine Interessen. Man, äh, man kann sich während dem Prozess ähm, ja, Feedback von anderen einholen und ist am Ende ja, ein, ein junger Mensch, der aber sich selber sehr gut kennt, sich reflektiert hat und für das lebenslange Lernen was diese Generation noch viel mehr als unsere, unsere jetzige Generation betreffen wird. Dieses lebenslange Lernen, das darum geht es im, im Kern. Und wir haben eben den, den Auftrag sowohl für die Kreation als auch die Entwicklung dieser Berufswahl-App bekommen und haben auch hier sehr früh angesetzt die Zielgruppe, gut kennenzulernen. Also Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte und natürlich ähm, das gesamte Konsortium aus den Bundesländern, die das, ähm, die das mitsteuern, die alle an einen Tisch zu kriegen, ähm, ist natürlich in so einem so einem großen Projekt, was äh, gefördert ist vom bmbf natürlich schwierig und ist doch so am allerwichtigsten, dass man die eigentliche Zielgruppe, nämlich die Schülerinnen und Schüler, nicht aus dem Blick mhm. verliert. Im Pitch sind wir beispielsweise damals mit ähm, der Idee JobID reingegangen. Diese App sollte eigentlich JobID heißen. Job, klar, für Beruf. Job, wie die Idee, die Idee dahinter eben, dass ich eine Idee davon bekomme, wer will ich später sein, was will ich später beruflich machen, vielleicht nicht für immer, sondern vielleicht nur für eine Zeit, aber vielleicht, dass ich den Bereich kenne. Also, dass man eine Idee von dem bekommt, was man später in seinem Leben machen will und natürlich auch die ID, also die Identität. Mhm. Das heißt, wir sind mit so einem Namen in den Pitch damals reingegangen, damit haben wir auch gewonnen, aber überraschenderweise, weil wir eben mit Testgruppen gearbeitet haben, von Anfang 70, hinterher 300 äh, Schülerinnen und Schülern und äh, Lehrkräften auch. Es stellte sich heraus, ja, wir hatten angenommen, dass diese Zielgruppe einen coolen, jungen Namen haben will. Sowas wie TikTok oder Snapchat. <lacht> es wurde am Ende die Berufswahl-App. Sie kennen den Berufswahl-Pass und aus dem Pass wird schlichtweg die App. Punkt. Und so konnten wir einfach verifizieren, dass das der richtige Name für diese App ist. Genauso haben wir es mit dem Logo gemacht. Ich hatte zwei, zwei Ansätze für ein Logo. Wir hatten auch noch weitere Namen. Wir hatten zig Claims. Und das, was es am Ende geworden ist, ist ein Ergebnis dieser Umfragen. Da muss man dann eben auch als selbst als Designer ne, sich dann einfach zurücknehmen und sagen, die Zielgruppe hat entschieden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen gehen wir jetzt, ähm, ja, im nächsten Jahr wird das so langsam losgehen mit dieser App. Und wenn einen das interessiert, kann man gerne mal auf der berufswahlapp.de nachschauen. Das ist tatsächlich eine Landingpage, die jetzt auch im Vorfeld schon über das Projekt informiert.
0: Ja, super cool. Also ich erinnere mich noch daran, als ich äh, damals vor ein paar Jahren, äh, vielen Jahren in der Schule war. Und für die Berufswahl sind wir auch in also ins Arbeitsamt gegangen, glaube ich, um ein bisschen zu gucken, was man da machen kann. Es war schon leicht digitalisiert. Also ne, die Computer waren jetzt mittlerweile Teil vom Leben, aber nicht so wirklich. Ich weiß noch, im Studium hat man auch so ein dickes Buch bekommen vom Arbeitsamt, also vor dem Studium. Und ich habe einfach die Blä Seiten rausgerissen, wo ich dachte, das macht keinen Sinn für mich, damit ich noch ein dünnes Buch über habe. Und eine App wäre natürlich äh, sehr viel einfacher gewesen und ein bisschen weniger Papierverschwendung, also... Ja, voll das coole Beispiel, weil man es auch wirklich äh, aus dem Leben einfach kennt. Ne?
1: Genau. Und ich sag mal so, wenn wir von dieser Frage Start with Why ausgehen, das heißt wirklich mit dem Warum tun wir das? Dann kann ich einfach nur sagen, ein, ein besseres Warum für so ein Projekt gibt es nicht. Mhm. Warum tun wir das? Um unseren, unsere, unseren Kindern ja ihre Zukunft einfacher zu machen. Die nicht einfacher werden wird, sondern immer komplexer. Mhm. Und die werden sich im Laufe ihres Lebens viel mehr als wir noch mit den unglaublichen Veränderungen und dem Tempo der Veränderung dieser Welt beschäftigen müssen. Und wenn sie das jetzt an diesem frühen, in diesem frühen Stadium ab der siebten Klasse schon mit Hilfe einer App, die aus ihrer Lebensrealität heraus entstanden ist, tun, dann wird das ein unglaublich mächtiges Instrument sein und ich werde neidisch
0: sein, dass ich es selber nicht hatte. <lacht> das stimmt, also wie gesagt, ich denke noch an den Blätter, Blätter rausreißen. Aber es ist super cool, weil das war jetzt sozusagen, wir haben ja umgebrandet, komplett digital, also wir sind von diesem analogen Buch auf was Digitales gegangen. Wie können denn digitale Prozesse sonst noch das Branding unterstützen oder ist das möglich? Kann man dadurch noch weiter skalieren?
1: Immer. Ich sage äh, immer, Funnel geht immer. Das heißt, wenn man die Zielgruppe gut kennt und die Zielgruppe gut kennt und den, und den Markenkern klar hat, dann sind die Skalierungsmöglichkeiten im Prinzip fast unendlich. Man sieht das an den großen, großen Marken, den äh, GAFA-Marken beispielsweise Google, Amazon, Facebook und Apple, die es einfach geschafft haben eine so klar definierte Marke zu schaffen, dass die Menschen nicht mehr drumherum kommen. Und so ist das eben auch mit einer Marke, die sich dann eben nicht nur durch die digitalen Kanäle äh, durchsetzt, sondern durch die analogen Kanäle, durch die Köpfe der Menschen. Das ist eigentlich, das ist der wahre Touchpoint. Ich will doch mit meiner Marke, will ich die Menschen erreichen? Ich will Emotionen bei ihnen auslösen. Ich will sogar so weit gehen, dass die Menschen sogar lernen sollten, ja, eine Marke zu lieben und wirklich sich unbewusst nicht mal mehr damit zu beschäftigen, nehme ich jetzt das eine oder nehme ich das andere, sondern die sind so überzeugt worden durch die klar definierte Marke, durch das klar definierte Mission Statement dahinter oder Vision, Mission Purpose, wie das heutzutage auch äh, manchmal genannt wird, Solange das definiert ist und sich das durch alle Kanäle hinweg durchzieht, werde ich immer wieder auf diese Marke zurückgreifen. Mhm. Die digitalen Kanäle sind dabei tatsächlich natürlich die herausforderndsten, weil die Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen heutzutage ist mikroskopisch klein weil sie bombardiert werden von Eindrücken, von Werbung. Werbung ist, wird auch einfach mit der Zeit immer ineffizienter. Aber wenn ich mit einer starken Marke kommuniziere, einheitlich kommuniziere, überzeugend kommuniziere, emotional kommuniziere, dann hole ich den Kunden egal auf welchem Kanal ab. Und dann müsste das auch nicht so laut
0: sein. Es muss nur echt sein und überzeugend. Das heißt, hier muss auch das Branding-Team stark mit dem Social-Team zusammenarbeiten, wenn es zum Beispiel um digitale Kanäle geht, damit wir auch wirklich sagen, hey, wir möchten die Leute nicht überspielen mit unserer Information, mit unserer ja mit unserer Message, mit unserer Botschaft, mit unserer Vision, sondern dass wir wirklich zum richtigen Zeitpunkt da sind. Das ist ja das, was man eigentlich immer erreichen möchte. Genau. Okay. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage, weil jetzt haben wir ja dieses Beispiel gehabt ne, von der App, also von der, ähm, von der App genau. Wie wusste man, dass es jetzt der Zeitpunkt ist? Also gibt es da eine Timeline, dass man sagt, hey, das ist der Zeitpunkt, jetzt weiß ich, jetzt ist es Zeit, ranzugehen ins Branding, jetzt ist es Zeit, daran, etwas zu verändern zum Beispiel. Oder kann man das immer machen? Also gibt es da bestimmte Indikatoren, die uns sagen, wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt an unserem Branding arbeiten?
1: Also natürlich ist es die Berufswahl-App ein Beispiel, bei der es schlichtweg um die Neuschaffung eines Services geht. Das ist äh, natürlich der Punkt, wo man äh, sich frühestens, spätestens damit beschäftigen sollte. Aber ich sage auch immer, der richtige Zeitpunkt ist im Prinzip immer, sich damit zu beschäftigen, denn, und das ist leider das Frustrierende auch äh, manchmal an dem Branding, es ist nie fertig. Es kann nie fertig sein. Es sollte auch nie fertig sein. Die Welt verändert sich so schnell, die die Kräfte, die draußen, von draußen auf ein Unternehmen wirken, die sind so unglaublich stark, dass man im Prinzip zu jedem Zeitpunkt sich immer bewusst sein sollte, das ist meine Marke, das ist mein, das ist meine Leistung dahinter, das muss auch immer matchen. Ich verändere ja auch mein Produkt ne? oder ich verändere meine meine Dienstleistung. Ich passe die dem Markt an oder ich passe das einer Zielgruppe an, die ich neu erschließe. Letztendlich sollte man immer wieder diesen diesen Blick nach innen richten, weil dieser Blick nach innen wichtig ist, um das Außen, darauf nicht nur zu reagieren. Ich will ja nicht nur darauf reagieren, was von draußen kommt. Ich will damit ja interagieren. Ich will das sogar mitformen. Ich will als Unternehmen mit meiner Vision die Welt von morgen besser machen. Darum
0: geht's. Ja, also du hast ja gesagt, dass ähm, die, die Welt, wir wollen ja die Welt verändern mit unserem Brand. Wir möchten äh, am Ende des Tages wollen wir ja auch einfach ein, ein, ein Zeichen setzen und zeigen, hey, wir haben hier was gemacht in der Welt. Und du hast am Anfang auch gesagt, der Kunde ist immer im Mittelpunkt. Das heißt, der Kunde ist auch quasi in Wechselwirkung mit unserem Brand im Mittelpunkt. Die Brand muss immer wieder auf den Kunden auf eingehen und sich damit auch weiterentwickeln. Ist das so richtig oder?
1: Genau so. Also die Branding ist kein abgeschlossener Prozess. Es ist ein ganzheitlicher Prozess, der früh anfängt, aber selbst wenn man den, ich nenne das jetzt mal idealen Prozess gemacht hat, ist der trotzdem nach ein paar Jahren, idealerweise vielleicht fünf bis zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ist so eine so eine gute Zeit, aber das ist heute. Morgen kann das schon sein, dass eine Brand auch alle zwei Jahre schon angepasst werden sollte. Sie muss nicht angepasst werden, sie sollte immer nur hinterfragt werden und dann muss man sich aufgrund der, Gegebenheiten, die man dann draußen am Markt oder auch in seinem eigenen Unternehmen faktisch findet, sollte man sich dessen immer bewusst sein, das ist ein Prozess, den kann ich nie abschließen. Aber das ist doch auch das Schöne daran, dass man sich immer wieder damit beschäftigt. Das machen wir wir Menschen äh, doch mit uns selber auch. Wir gucken auch immer wieder nach innen und gucken, passt, passt das, was ich selber von mir kenne, mit dem, was ich draußen tue,
0: passt das noch zusammen? Also ich musste gerade irgendwie, als meintest dass alle paar Jahre oder alle zehn Jahre ändert sich das, muss ich irgendwie an Coca-Cola denken. Ne? Das hat immer noch sein Originalprodukt, aber trotzdem kommen immer wieder neue Produkte hinzu, um die Geschmäcker von den Leuten mit reinzunehmen. Also das zeigt ja so ein bisschen auch diese Wechselwirkung. Exakt. Sehr cool. Ich gehe mal nochmal ganz kurz auf das Beispiel ein ne? von der von der App, von der Berufswahl-App. Da hat die haben Sie auch überlegt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der uns unterstützt, eine Agentur. Wie weiß man, ob jetzt eine Agentur das Richtige ist für einen oder ob man selber da rangehen kann? Also wie kann man sagen, hey, ich stecke vielleicht im Branding-Prozess fest oder wie identifiziert man das? Also wie weiß ein Unternehmen, dass es Zeit ist, jemanden mit reinzuholen? Also nochmal eine Außenperspektive, die hilft, das Branding umzusetzen? Oder gibt's, sollte man immer eine Außenperspektive dabei haben? Kann man es auch von sich aus machen? Wie sollte man da immer rangehen? Also ich
1: empfehle tatsächlich an bestimmten Punkten, ja, man kann einige, einige kleinere Prozesse, kann man natürlich für sich selber abbilden, aber immer, immer wenn es um den Kern der Marke geht, um die Kernbotschaften, die Botschaften neu, neu zu schreiben oder sie neu zu schärfen zumindest, dann sollte man durchaus auf eine professionelle Agentur ähm, zurückgreifen. Ich empfehle tatsächlich auch, also man kann heutzutage beispielsweise ein Logo für 5 Dollar kaufen. Das mhm. ist keine Frage, dass das durchaus möglich ist. Aber das Problem daran ist eben, dass man dann natürlich nur diese Einzelleistung bekommt. Und das ganzheitliche Betrachten eines Unternehmens, vom angefangen beim Geschäftsmodell, der Strategie bis hin zur Definition des Markenkerns, dann natürlich die Kreation von einem einheitlich multimedial funktionierenden Corporate Design und aller folgenden Maßnahmen bis hin zum CRM oder dann auch, ist auch immer wichtiger heutzutage, die das Employer Branding. Also, wenn man das ganzheitlich betrachten will, sollte man auf eine Full-Service-Agentur Full -Service am besten zurückgreifen oder auch, faktisch ähm, sich mehrere Agenturen suchen. Die eine, die wirklich auf die Positionierung spezialisiert ist und dann eine Agentur, die dann ähm, diese Positionierung umsetzt. Aber aus einer Hand ist es durchaus hoch sinnvoll und das ist auf jeden Fall der Anspruch, den wir als SunSynet
0: haben. Mhm. Cool, sehr cool. Ich glaube auch immer, so ein Außen, außenstehendes Auge ist mal ganz gut äh, zu haben und ich finde, du hast jetzt auch sehr oft für uns gesagt, das ist eine ganzheitliche Sache. Also ich glaube, das ist schon mal Tipp Nummer eins für uns alle, Branding ist wirklich ein ganz zeitlicher Prozess. Es geht von vorne bis hinten durch und immer wieder weiter, iterativ. Hast du vielleicht nochmal andere Tipps für uns, wo du sagst, hey, das ist super wichtig, darauf zu achten im Branding. Also du hast jetzt schon sehr viel Wertvolles gegeben, aber vielleicht hast du nochmal so ein, zwei Tipps für uns.
1: Ja, also wie ich sagte, am wichtigsten ist es, glaube ich, die richtigen Personen an den Tisch zu kriegen. Also man sollte sich wirklich überlegen, wenn man diesen Prozess angeht, dann sollte man sich dafür Zeit nehmen. Man sollte die Geschäftsführung, das Management Board, den Gründer, sollte man involvieren. Man sollte die Mitarbeiter zu einem bestimmten Punkt auch anfangen zu involvieren und es sich auch rückversichern, dass das, was man ähm, in dieser Führungsebene über sein Unternehmen weiß, ob das auch wirklich mit dem matcht, wie die Mitarbeiter in dem Unternehmen das sehen und natürlich auch das ähm, mit tatsächlichen Kunden, wenn man sie schon hat, verifizieren. Und deswegen sage ich, man kann viel selbst machen, man sollte sogar viel selbst machen, man sollte immer wieder sich selbst hinterfragen, aber zu einem bestimmten Punkt sollte man dann tatsächlich auf eine, eine professionelle Agentur zurückgreifen, die mit einem dann diesen Prozess wirklich begleitet, die Bescheid wissen, wie man das macht, die Erfahrung damit haben. Es ist oft so, dass man denkt, diese Einzelaspekte des Branding-Prozesses zu beherrschen, aber erst in der Gesamtheit des Zusammenspiels aller Touchpoints und den Messages, die dahinter hängen, erst dann schafft man es, glaube ich, eine Marke zu schaffen, die einen fast unendlich skalierbaren Wert haben kann.
0: Super, cool. Danke, die Linea, für die ganzen Insights. Danke auch für dieses super coole Beispiel. Ich glaube, das ist ähm, super spannend, weil, wie gesagt, wir können das alle irgendwie nachvollziehen. We've all been there. Danke für die Insights auf jeden Fall. Ich werde ähm, mal den Link dazu noch reintun bei uns in die, die Footer Notes, damit ihr auch alle reinschauen könnt. Und ja, danke dir. Vielen, vielen Dank.